1: Bienvenidos al podcast de Mide y Analiza, el poder de los datos, el podcast donde descubrirás todos los secretos y herramientas para transformar tus datos en información de valor y tomar, tomar mejores, mejores decisiones. decisiones.
0: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo la, va la vida al otro lado? Hoy muy contento, hoy tenemos invitado especial, ya sabéis que siempre pues cuando no estoy solo, eh, aunque también en los episodios que estoy yo solo, pues también digo que estoy muy contento porque siempre me gusta, digamos, hablar al micrófono en mi soledad, en mi cueva, pero hoy no. Hoy tengo invitado al otro lado. Ahora mismo no le estoy viendo la cara porque nos hemos desactivado la cámara para que esto del zoom que dicen por ahí que vaya más fluido. Pero hoy tengo invitado especial. Invitado especial porque el poder de las redes sociales, ¿no? Yo siempre he dicho que LinkedIn, LinkedIn ha sido mi red principal, lo es a día de hoy, me funciona muy bien. Y a la persona que tengo al otro lado, pues le conocí gracias a la magia de las redes sociales y gracias a la magia de LinkedIn, en este caso. Y sinceramente, tengo con él ciertas sinergias especiales, es de estas personas que cuando trato con él, cuando hablo, pues me siento, digamos, en, en extrema cercanía. Y no quizás porque hayamos tenido, digamos, trato de hace muchísimo tiempo, ni mucho menos, nos conocemos hace relativamente poco, pero porque tiene muchas sinergias en, en la forma de ver también como yo, en este caso, el mundo de los negocios o el mundo, digamos, de las finanzas. Se dedica también un poco al mundo de las finanzas, aunque veremos hoy que más relacionado también, en este caso, es decir, aunque tiene muchas patas y sabe mucho, en este caso, nuestro invitado, de temas de financiación, pero las habla desde un punto de vista sencillo, bajándolas a un nivel, digamos, de detalle sencillo que sean entendibles, lo que siempre he demandado, que para hablar del mundo de las empresas, de los negocios, de finanzas, pues no tenemos que ponernos encorbatados y tenemos que estar hablando de términos formales que nadie interprete. No hace falta sacar pecho para saber lo que sabemos o para demostrar lo que sabemos, sino la historia va de enseñar, de formar y de que la gente entienda lo que estamos diciendo. Hoy, sin más dilación, tengo con nosotros o tenemos con nosotros al señor José María Casero. José María, muy buenas, ¿cómo estás?
1: Muy buenas tardes, eh, Miguel. Un, un placer, me has hecho poner colorado. La verdad es que es compartido eh, la situación, ¿no? esa, esa empatía y ese feeling que, que dices... Eh, es mutuo, ¿eh? O sea, yo creo que es eh, muy enriquecedor poder hablar contigo eh, trabajar con una persona que aterriza eh todos los conocimientos que tiene de una forma como lo haces tú. Entonces yo creo que es, eh, que es, un, es un lujazo, <risa> es un
0: lujazo. Nada, nada, hoy el, el lujazo lo tengo yo porque te tengo a, a ti. Porque a mí me pasa igual, cada vez que compartes contenido, fíjate, muchas veces cuando has sacado también parte de tus formaciones o de tus mentorías y demás, que nos podrás contar un poco, pues eh, en muchos momentos me he planteado el, el tirarte la caña y decir, oye, José María, una plaza es mía, pero a veces por falta de tiempo y porque también tenía otros compromisos, otras formaciones, no lo he hecho. Pero cualquier contenido que compartes, al final pues de los tuyos que tienes, como digo, decir, y, y enlazo a todo el mundo que ya, primero que termine de escuchar el podcast, pero lo que luego se vaya a LinkedIn a buscar José María Casero, o bien luego donde nos digas, digamos, tus tus páginas web y tu, en este caso, campamento base, que vea el contenido que, que creas porque, como digo, es decir, primero, es, es como decirlo, es decir, no, no quiero decir la palabra sencillo es sencillo a nivel de interpretación, es decir, que lo lees y lo entiendes perfectamente, que no nos ponemos a hablar en lenguajes complejos en lenguajes de un poco, digamos, del mundo de las finanzas o del mundo de las empresas que nadie interprete y creo que eso hoy en día, pues es difícil de encontrar y esa era un poco parte de la de la esencia. Así que, José María, para quien no te conozca, quién es José María Casero y a qué se dedica,
1: pues mira, José María Casero es un paleontólogo <risa> en ciernes frustrado, ¿vale? Tenía Muy que bien. haber sido paleontólogo, pero bueno, se cruzó, se cruzó. Yo siempre digo que se cruzó por mi camino un pelirrojo, de acuerdo, sí. eh, que fue el Banco Santander, y en vez de descubrir los secretos de la humanidad. Pues me enamoré de los números y de la financiación de empresas y, y, bueno, pues a día de hoy sigo intentando descubrir todos los secretos que son muchos eh, de, las, de la financiación para las empresas, ¿no? Entonces, bueno, eh, sigo ahí. Ahora lo que hago es repartir mi tiempo eh, trabajando con las empresas que buscan financiación, tanto empresas emprendedores y demás, sobre todo a través de mentoring, a las que oriento en el diseño, documentación y negociación de sus operaciones, ¿de acuerdo? Aportándoles todos esos conocimientos y sobre todo los criterios que, que tengo del de lado oscuro, ¿eh? de, de cuando estuve en el lado oscuro de la banca muy y, bien. Y, y les cedo también, les pongo en contacto con todos esos proveedores de financiación sí. con los que he tenido una buena relación, que sé sí. que son válidos, que sé que funcionan bien y que me parece muy interesante. Y la otra parte de mi tiempo... Eh, la dedico pues en este caso ya a ayudar a compañeros que, sí. que por distintas circunstancias se tienen que eh, poner a emprender en este sector, eh, pues, normalmente pues ex bancarios, que por esas fusiones, circunstancias, esos seres que se están generando, pues, pues no saben muy bien a dónde dirigirse. Y yo me acuerdo mucho de cuando empecé hace 10, 16 años con esto, que nadie eh, sabía lo que era un asesor financiero, entonces, sí. bueno, pues estoy intentando ayudarles lo mismo, para que se conviertan en consultores super, super eh, de financiación super. de empresas y pueda hacer. Y a los que ya están, pues un poco darles esa posibilidad de mejorar y de potenciar los resultados de, de, de sus negocios, ¿no? Sí. Y tercer tiempo, que es lo que más me gusta: la comunicación financiera. Poder estar transmitiendo esos conocimientos a través de cursos, a través de plantillas, a través del podcast, en fin, ya ves que, que como tú no me aburro, no llevo esa gestión del tiempo que haces, pero, pero lo intento.
0: No, pero bueno, es decir, totalmente interesante, a mí, a mí digamos, como digo, decir, pues al final por estar vinculado un poco a la parte, pues oye, más de mi perfil financiero, de cuando he trabajado en empresas, la parte financiera y por lo que hago ahora, pues me interesa indudablemente y además fíjate, es algo mamo y veo cada día y yo creo que todo el mundo que esté escuchando esta entrevista, pues aparte de que aparezca tu nombre en el título, pues seguramente aparecerá según lo tengo por aquí, tengo ya más o menos pensado que será, pues oye, financiación a empresas con José María Casero o financiando a empresas con José María Casero, a lo mejor lo de financiando no se va a pensar que tú vas a dar, a poner la pasta pero <risa> financiando a empresas con José María Casero, porque es un mundo para mí y supongo que tú tendrás, no sé si la misma o más todavía no, es decir, con unas luces y sombras, sobre todo muchas más sombras cuando tienes un desconocimiento y te digo un poco el caso práctico, a lo mejor, lo más habitual que yo veo, teniendo en cuenta que yo, lógicamente, si la actitud eres el experto, yo me dedico un poco más en la parte de asesoría o en la parte, digamos, de, de asesorar a emprendedores o a empresas, en la parte económica, de pues de cómo controlar sus números de forma práctica, además, incluso pues oye, pues oye temas a través de, pues, de con Excel, de una cuenta de resultados, de un dashboard, pero ¿qué es lo que pasa? Te digo la situación real que he vivido, incluso en el corto periodo de tiempo, en estos meses atrás, sobre todo con la que está cayendo este año, ¿no? Eh, he tenido la oportunidad de colaborar con, con la Cámara de Comercio aquí insular, a nivel de Canarias, en este caso de Lanzarote, asesorando a muchas empresas, ¿no?, en las cuales, pues oye, eh, para gusto los colores hay de todos, pero una norma más o menos es que resulta que llevamos desde marzo con una situación complicada de confinamientos, de no poder facturar, y la situación que se han visto en muchas empresas es que, oye, me llama el banco y me está diciendo que, oye, eh, por, a, por aquellas fechas de marzo y abril, eh, o, o cuando hayan salido, digamos, los famosos créditos ICO, cojo un crédito ICO, que esto es dinero esto es dinero gratis, sin comisiones y además, esto es ahora la oportunidad y esto va a ser cosa de dos o tres meses luego sales a la luz otra vez, y el problema que tienen muchas empresas, lo que me acaban trasladando es que he cogido un crédito ICO, sí, me ha dado para seguir sacando gastos de mi empresa sin valorar mucho la situación digamos, de gastos o mi estructura de gastos que tiene un negocio, y la situación a nivel de ventas, de facturación, sigue estando igual, y yo tengo encima ahora más dinero que devolver, entonces todo este rollo te lo suelto un poco para decir, tú como profesional de este mundo, es decir, ¿cómo una empresa puede saber si necesita una financiación, si es el momento y si va a poder hacer frente a ello?
1: Mira, muy buena pregunta. Eh, yo creo, fíjate, yo creo que sobre la... Si me permites que haga un pelín de sí, contexto. Sí, por supuesto. Eh, eh, a mí me da la impresión de que muy pocas empresas de las que sobrevivieron a la crisis de 2008... Sí. Muy pocas empresas de esas eh, han tomado medidas al respecto. A ver, las islas, ¿vale? Como las megas, pero, sí. pero no, no, no ha sido la generalidad. ¿Por qué digo esto? Porque en aquel momento es verdad que habíamos pasado una época económica cercana a los 18 años de efervescencia, de crecimiento sin parar, donde sí. los bancos eh, iban a tu casa a ofrecerte dinero, donde tú no tenías que salir a comprar ese dinero, sino que ya te lo ofrecían. Sí. Pasamos la crisis de 2008, se cerraron todos los grifos, se cerraron mogollón de empresas, sí. eh, situaciones la verdad es que caóticas y, y muy tristes en, alguna, en algunas de esas historias, eh, pero fue así. ¿Qué nos está pasando ahora? Que nos viene algo sorprendente, menos mal que esto no es una crisis realmente financiera, ¿vale? En sí. este caso, todo lo contrario. En este caso, yo creo que la parte financiera está ayudando y está facilitando ese acceso, ¿de acuerdo? Y, y, y hay que verlo también con buenos ojos, ¿eh? Entonces, que en estos momentos un banco se esté dirigiendo a ti que te conoce y te esté ofertando el... el la posibilidad de hacerte único, único eh, COVID especialmente, pues me parece también de una valentía importante, porque no sabemos muy bien cuánta gente va a quedar andando dentro de, 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 de los meses. Vamos a ver, 31 de diciembre, esos números que cerremos en la mayoría de las, de las empresas van a ser nefastos sí. y, y veremos un poco qué hacemos a partir del año que viene. Entonces, ¿cómo debe de una empresa en estos momentos? Una empresa ahora mismo tiene que ser muy coherente y, sobre todo, muy, muy, muy prudente. ¿Vale? Eh, yo creo que hay un elemento que nunca debe de faltar en una empresa Y es la liquidez vale. Es sí. algo que me, con lo que me peleo No solamente con propietarios y con directores financieros Sino que me peleo con compañeros míos financieros sí. Porque todo el mundo, no, el endeudamiento no es bueno no, Espera, Espera, vamos a ver Hay una cosa que yo puedo sacrificar Yo puedo sacrificar coyunturalmente Temporalmente puedo sacrificar beneficios sí. Puedo sacrificar rentabilidad puedo sacrificar un porcentaje de endeudamiento más alto de lo recomendable. Lo que no voy a poder sacrificar nunca es la liquidez de la empresa, mi capacidad de pago. Sí. Si yo mañana no puedo pagarle al banco o no puedo pagarle a mi proveedor, sí. van a dejar de prestarme dinero, van a dejar de atenderme, van a dejar de facilitarme mercancías. Sí. Y si eso pasa, voy a dejar de, de operar. Con lo cual, se me vienen abajo las ventas, la rentabilidad, lo, eh, sobre todo por la capacidad de pago. Entonces, yo creo que ahora hay que ser muy prudente, el otro día me preguntaba un cliente, no sé si pedir más dinero o no pedir más dinero. Sí. Si tus números, si tus números lo permiten, si tu capacidad de pago lo asume y tu capacidad de endeudamiento mm, entra, aunque no es la parte sí. más importante, pídelo. A tiempo de devolverlo siempre estamos. Sí, claro, siguiente derivada, no solamente es pedirlo y que te lo den, sino qué uso voy a hacer de él. Si yo me pongo a gastar de forma ingente, eh, a emprender nuevas actividades, a hacer cosas por la desesperación que no tengo que estar haciendo, pues posiblemente me gaste el dinero y cuando me haga falta, pues no lo voy a tener tampoco. Si yo soy prudente y lo tengo como un remanente de tesorería para hacer frente a todo lo que estamos hablando, pues yo creo que sí es una muy buena oportunidad y es algo muy, muy recomendable.
0: Indudablemente, sí, sí. Al final yo creo que también es un poco decir que al final hay una parte de responsabilidad de, lógicamente, de decir, oye, eh, no siempre, es decir, yo, yo creo, y fíjate, me refiero a decir que en algunos momentos, incluso desde el punto de vista cuando yo he trabajado en el área financiera de, de empresas, pues la parte del banco, al final, todo lo hemos, entre comillas, también, digamos, eh, vivido, ¿no? Es decir, aunque nos hagamos un poco del tema, el hecho de la presión comercial, ¿no? El de intentar, ¿sabes?, pues tener visitas, llamadas de, de nuevas entidades financieras que quieren que te hagan, que te ofrecen, que te reducen las comisiones y que luego, al final, pues incluso hasta desde el punto de vista personal, pues a veces el, el tema bancario, el tema de las entidades bancarias está un poco con luces y sombras. Y ojo, como digo, yo no soy el, Aquí experto en esta parte que tú eres digamos quien controla pero que también hay una parte de no responsabilidad desde el punto de vista de si me responsabilizo o no sino de saber que el hecho de acceder a una, en este caso, una financiación, pues no es simplemente que tengas un importe y ya está, es decir, no es dinero gratis, no es dinero que no tengas que devolver, sino que te está costando, independientemente que, en este caso, qué intereses o que no, o que acabes devolviendo, sino indudablemente qué vas a hacer con ello, para que lógicamente no volverte a meter en el hoyo, o con qué objetivos lo haces, ¿no? Aunque sea, digamos, una parte un poco eh, superflua, entonces yo creo que ahí hay, hay parte también mucho de, de desconocimiento, y, y, y supongo que te habrá pasado a ti, es decir, al final en, en, en empresas que son más grandes y que tienen tienen una estructura a nivel de un director financiero, de un controller, pues sabe de lo que se habla y sabe un poco de qué se mete. Pero un gerente ponte de una pequeña empresa que tiene 3, 4, 5, 10 recursos a su cargo, da igual de lo que haga, pero que ya empieza a tener unos números de facturación importantes, pues aquí si no tienes un, un conocimiento un poco más a nivel financiero de lo que realmente es una financiación y de qué puedes hacer con ella y qué no, y qué problemáticas pasa en el momento en el que accedes, pues luego pasan este tipo de cosas, ¿no?
1: Sí, la verdad, la verdad es que sí, por eso digo que, que primero efectivamente no solamente es, es conseguir la financiación o pedirla, eh, por supuesto, qué sí. uso vas a hacer de ese dinero y luego ser consciente efectivamente de que hay que devolverlo. es decir, y, y no solamente vas a devolver el capital, que ya estaría bien, sino que vas a tener que devolver. Claro. Eh, también los intereses y intereses que no están saliendo precisamente baratos ¿vale? claro. es decir ahora mismo se están firmando por ejemplo eh, yo firmé ayer una póliza de crédito a ICOCOVID eh, creo que recordar que era el cuatro, no, al 4 al 4 al cuatro y medio sí. vale eh, uh -huh. cuatro y medio el primer año eh, uribor más cuatro y medio a partir de entonces ¿no? Sí. entonces sí. Eh, a ver que es un interés vamos a ver para los que venimos o ya sea, los que ya somos viejunos y venimos de claro. tipos de interés del 12% eh, esto no nos asusta demasiado. Sí. A mí el miedo podría ser que en los próximos, en los dos, tres próximos años, el tipo de interés se disparara, ¿vale? Entonces sí claro. que efectivamente pondría en jaque, eh, sí, sí, pondría sí. en jaque a mucho, a mucha gente. No es lo previsible, ¿vale? Entonces tienen que tenerlo también en cuenta. Y luego hay una cosa de todas formas, Miguel, que yo comparto, comparto contigo y yo creo que vas a estar de acuerdo con, sí. conmigo. Yo creo que hay una falsa creencia, no solamente y eh, mucha gente tampoco coge la financiación porque su obsesión de mucho financiero es eh, el, el coste el coste de la financiación el coste de la financiación no, sí. vamos a ver, no solamente es, es el coste de la financiación lo que hay que ver también es qué voy a conseguir con ese dinero claro. qué retorno le voy a ganar a ese dinero sí, ¿vale? sí, sí, claro, indudablemente, si el dinero es para mmm, tenerlo, para afrontar temas de tesorería y de liquidez básicas poco sí. retorno le voy a sacar claro, pero si a ese dinero sí lo voy a invertir, voy a hacer buenas compras, voy a generar nueva maquinaria y voy a obtener un retorno, pues, chico, a lo mejor hay que planteárselo. Es decir, si me cuesta un y medio pero el retorno que yo espero obtener es de un 10, sí, sí. Pues, pues, hombre, Exacto. me va a salir un retorno positivo. Si Hay proyectos que estamos hablando con los directores eh, financieros y el retorno que esperan es de un, de un 20, un 25%. Sí, sí. Y hay alguno, fíjate lo que te digo, hay alguno que esté incluso dispuesto a no coger financiación y a no hacer el proyecto antes que pagarle al banco un 2, un 3 o un cuatro y medio como te decía hace un momento. Esto mira, me parece aberrante. Es
0: decir, yo me he encontrado con casos, incluso con la, en la parte, digamos, de asesoramiento, y mira que yo la parte económica que asesoro normalmente suelen ser o emprendedores o pequeñas empresas. ¿verdad? Pero me he encontrado, digamos, con empresas, por ejemplo, imagínate decir que, que funciona a nivel de producción, y decir, oye, pues imagínate, eh, resulta que me pongo en el caso, pues eh, suministro cualquier tipo de producto, yo que vivo aquí en Canarias, a nivel de hotelero, a nivel de hoteles. Y resulta que, pues oye, como estamos aquí en un mercado turístico, pues resulta que me encuentro... Si hago con pequeños ventas o productos, en este caso, o el volumen que sea, a hoteles, pero me encuentro con una cadena de producción, y ya ha sido un caso real, que me encuentro con una cadena, perdón, una cadena hotelera que resulta que me quiere comprar, pues oye, en este caso, si suelo vender, imagínate, por hacerlo fácil, 100 un unidades de un producto, me quiere vender, me quiere comprar 1.000, 10.000. Al final, tu capacidad de producción está limitada y que, lógicamente, no tienes incluso la liquidez suficiente o la tesoría para hacer un pago de lo que te haga falta a ti a nivel de recursos, de materias primas para dar servicio a ese producto, pero puedes acceder a una financiación teniendo en cuenta que lo contemples en presupuesto, en que tus márgenes tampoco lógicamente se vayan a caer, pero que además lo que, lo estás haciendo, digamos, ahí el retorno es asegurado porque, te está, digamos, vas a trabajar bajo pedido, ¿no? Pues yo me he encontrado cosas reales que, eh, digamos, está entre comillas también mal visto que al final podría decir, bueno, Miguel, te estás llevando al extremo. Pues la realidad es que hay muchos casos así, que al final dices, oye, ante el miedo, ante la incertidumbre, ante la posibilidad de que se me caiga el proyecto, que sí, bueno, puede ser, o que no me paguen, pues al final tengo, pero como digo, al final, lógicamente, lo que te va a permitir también es tener otro tipo de escalabilidad, otro tipo de retorno de cara a la empresa.
1: Sí, lo que pasa es que, fíjate, yo creo que aquí siempre hay un problema, ¿no? Por una parte, con lo que me estás diciendo, parece que a nivel financiero esto es un sotacaballo y rey, ¿no? Sí. Es decir, al final conocemos tres productos, eh, el descuento de pagarés, la póliza de crédito y el préstamo. Sí. ¿eh? Y esto... Esto me parece... Claro, es verdad que, que sabemos que una de las deficiencias de, de nuestro tejido empresarial es precisamente el conocimiento financiero, ¿no? La cultura sí. financiera ya un poquito más avanzada, es decir, lo básico sí, pero ya mucho más allá no. Entonces, eh, esto es un problema importante. Primer punto, eh, este tipo de productos tan grandes, lo peor que hay en la vida, los peores casos que yo he vivido de financiación, sí. tanto en el banco como consultor, han sido las financiaciones que se han hecho por previsiones, sí. por creencias, sí. por supuestas eh, supuestos megacontratos, sí. ¿vale? De hecho alguna empresa bueno ya no existe pero alguna empresa si existiera hoy seguiría esperando que se hubiera un ramal de la A3 en Valencia porque <risa> invirtió en, una, en unos terrenos y construyó una una mega nave no una nave una mega nave con la expectativa de, de ser ramal ¿no? y de hacer ahí una plataforma logística. Por eso digo que financiarse por expectativas esto es terrible sí, sí. ¿vale? Y, y muy peligroso, además. Ahora, sí. yo tengo ese contrato, lo tengo bien documentado, claro, tengo eso, claro sí. lo que me supone. Oye, hay muchas posibilidades, no solamente en la banca, sino fuera de la banca para poder financiar y balancear los recursos que necesito. E insisto, no solamente en la banca. ¿eh? Aquí no va tampoco de banca, sí, sí banca, sí. no, ban financiación alternativa, sí, financiación alternativa, no. El éxito de una financiación está en combinar las fuentes que sean necesarias y los proveedores que sean necesarios.
0: Pues pues aquí la segunda pregunta, que seguro que están haciendo <ríe> muchos oyentes, es decir, vale, José María, dame un poco más, ¿qué opciones de financiación hay para una empresa? Porque al final, en la gran medida final, estamos hablando un poco de eso, es decir, sí que las empresas lógicamente ya se encargan eh, los bancos de hablar un poco de pólizas de créditos y demás y tal, pero aparte de la financiación o del crédito, lógicamente que podemos entender todo el mundo como normal, pero ¿qué opciones hay para una empresa?
1: No tendríamos tiempo para enumerarlas todas. Las principales
0: o por donde <risa> quieras quiero... tirar, es decir, eh, 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 tráeme la
1: esencia. <risa> la esencia, mira, yo creo que hay eh, en estos momentos productos que se pueden mover mucho, vamos a Lo que sabes que me gusta también mojarme sí. y, te, y te aprovechas de ello y me estás tirando de la lengua, ¿vale? Eh, cinco productos que yo creo que hoy todas las empresas tienen que manejar, ¿vale? O que deberían de empezar a manejar. Eh, por supuesto, dos de ellos son ICO ICOCOVID, ¿vale? Eh, ¿Por qué? Porque ICOCOVID sabemos que lleva el aval del Estado hasta el 80%, con lo cual, eh, digamos que las entidades financieras tienen una mayor predisposición a eh. dar esos créditos porque el riesgo que corren de impago es mucho más bajo, ¿vale? Entonces, eh, ellas por lo menos, luego vendremos lo que hace el ICO, pero la entidad financiera como tal, en el peor de los casos eh, le, de, le, le dejaríamos a deber el 20%, vale uh -huh. Entonces, por eso es un poquito más fácil conseguir ahí financiación. Vale. Uno, algo que es verdad que no están publicitando muchos, a menos las oficinas y los directores que yo conozco, que sí. me relaciono por, con bastantes en todas las partes de España, eh, la póliza de crédito a tres años. Hay una maravillosa póliza de crédito a tres años, todos sabemos que la dificultad de la póliza de crédito es el año de vigencia que tiene. Sí. Y, y entonces una póliza de crédito a tres años ahora mismo es una verdadera bicoca. No tengo que devolver dinero durante los tres años, solo tengo que pagar trimestralmente eh, los intereses y las comisiones sí. correspondientes y ya está. Pero es que además he conseguido una cosa importantísima ¿Eh? y es que he reclasificado mi deuda. Claro. Mi corto plazo, mi circulante, ya no es tan intenso. ¿Por qué? Porque el vencimiento se apoya de esa póliza de crédito es a tres años. Sí,
0: sí. Y que solo
1: Estoy mejorando mi fondo de maniobra. Uh -huh. Entonces, bueno, empezando por ahí. Primero, póliza de crédito. Segundo, un préstamo normal de, 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 de sí. COVID a cinco años con uno de carencia. Eh, bueno, pues es un préstamo tradicional, por esa cobertura que digo, un poquito más fácil de conseguir, pero con 12 meses de... de... De, caren de carencia, ¿vale? O sea, interesantísimo. Tercero, que a mí me gusta fantásticamente, o sea, es, es, yo creo que es para mí es la reina de la liquidez, sí. sobre todo de empresas industriales y de distribución. Estamos hablando de un rembac, de cómo conseguir liquidez a través de tu activo. sí. Esas empresas ahora mismo de la hostelería, esas cafeterías, restaurantes que tienen un activo detrás importante, sí. esos hoteles que tienen tras, eh, un activo importante, esas empresas industriales que tienen activos importantes, esas distribuidoras que tienen activos importantes, que se están viendo y deseando el poder sí. conseguir otro tipo de operaciones o que incluso si ya son un poquito más grandes se han comido las famosas ayudas mínimas y no pueden acudir a no pueden acudir a ICO por las eh, situaciones que son, eh, bueno, tienen en el RENVAC la posibilidad de hacer líquido su patrimonio estratégico. Uh -huh. Es decir, yo voy a vender esos inmovilizados, los voy a vender a un tercero. Como son estratégicos, necesito mantenerlos en la empresa a cambio de pagar un alquiler mensual, pero yo ya tengo la liquidez que me hacía falta en mi balance.
0: Claro. Muy interesante, sí.
1: Con lo cual, fíjate, y además y además he mejorado sensiblemente mi imagen financiera porque el Renback no aparece en el balance. No tengo endeudamiento bancario, no tengo endeudamiento en CIRBE, no tengo endeudamiento. Lo que tengo es un compromiso de pago mensual como cualquier otro alquiler que esté teniendo, con lo cual mejoro mucho los ratios más importantes. vale tercer producto, Uh -huh. eh, el cuarto es muy rápido, muy sencillito. Eh, Préstamo hipotecario. Si me voy a meter con temas de refinanciación o reestructuración, claro. es posible que me lo terminen pidiendo. Pero también, si tengo ese patrimonio, puedo hacer una cosa. En vez de meter la hipoteca como tal, puedo hacer una hipoteca de máximos. Sí. Es decir, esto no es una operación de financiación propiamente. Esto es lo que me da, la hipoteca de máximos, lo que me permite es tener una capa de garantía que asegura que mis operaciones, especialmente las del corto y medio plazo, la banca no se va a poner nerviosa y me las va a reclamar. ¿Por qué? Porque está garantizado. ¿Eh? Digamos que pondríamos ese bien, ese inmueble, esa nave, lo que fuera, en vez de utilizarla para que me den un préstamo, lo que lo utilizo es para garantizar todas mis operaciones Ajá. presentes y futuras, porque lo puedo pactar así, las, el, los, los riesgos que tengo ahora mismo y los que me van a hacer falta mañana ya están cubiertos por esa hipoteca de máximos. Por eso digo que es una capa que me permite financiarme hoy y, si lo hago bien, me permitirá financiarme mañana.
0: Uh -huh.
1: vale Serían los cinco productos que yo ahora mismo creo que son los más útiles para...
0: Claro. Ahora ya podemos hablar tranquilamente si quieres de, yo que sé, de cómo pelar pipas con los pies porque ya la aportación de valores, ya la gente claro. está diciendo, madre mía, madre mía, espérate que voy a parar, voy a rebobinar para atrás porque esas últimas no las había. Súper, súper interesante. Gracias por compartirlas con, contigo que sé que te tiro más de la lengua de lo que, de lo que debía.
1: ¿Cómo? Bueno, que, que, que sepas, que sepas y, y ahora hacemos un kit KitKat que decían, hacemos un mini, un mini KitKat, que sepas que yo te he contado cinco. Sí. Te podría contar de, de tirón otras 70. ¿Vale? Porque sabes vale. que acabo de publicar. Sí, pero eh... mira.
0: Ahí la parte, digamos, es exactamente decir, joder, si de las cinco seguramente un par de ellas no es de uso habitual o no conocen que se puede hacer así, que nos quedamos con lo que dices, pues oye, del, del crédito ICO, del préstamo hipotecario, a lo mejor de lo de la, en este caso, de la, 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 la póliza de crédito a tres años, pero otro tipo de opciones, decir, no tenemos que habrá más ahí en esas otras 70. Entonces, ahí es interesante hacer esa reflexión, de que el tema de la financiación no es solamente un crédito bancario, lo que tiene todo el mundo en la, en la cabeza, que hay más, más opciones.
1: Sí, hay muchas, hay muchas más opciones, ya te digo, lo importante aquí sobre todo es ver la empresa, sus números, sus características, sus objetivos, claro, aquí la gente lo que decía, piensa que esto es Sotacayo y Rey, me hace falta financiación, voy y se la pido al banco, ¿y qué le pides? Lo que el banco me dé, no, espera, vamos a estudiar, vamos a plantear, vamos a diseñar eh, y vamos a elegir la operación que mejor encaje con lo que quieres hacer hoy y con lo que quieres hacer pasado mañana porque hay muchas muchas problemáticas que se podrían solucionar o se podrían haber evitado si hubiéramos planificado bien la financiación sí. hace dos años.
0: Eso es. Y fíjate, yo creo que planificar la bien la financiación o a lo que yo te iba a preguntar ahora, porque al final indudablemente este año, no voy a ponerlo en tela de juicio, ya, ya ha venido como ha venido lo suficientemente complicado para que eh, tengas, digamos, tu negocio lo más optimizado posible, tus políticas de precio, tus estrategias o tus estructuras de gastos, independientemente, lógicamente, lo tengas de una forma u otra, esto ha impactado como ha impactado. Pero yo tengo la sensación que muchas veces al final llegamos a una necesidad de financiación o de tener esa liquidez, como hablabas, por el simple hecho de tener un mal control, vamos a decirlo, de la parte económica del negocio. Entonces, ¿Cómo valoras tú un poco o que, en qué grado impacta en el tema de la financiación la gestión de las finanzas, pues sobre todo quizás más en las pymes o las pequeñas empresas?
1: Eh, desastrosa. Así, sin, sin, sin tintas medias y sin sí. paños calientes. O sea, eh, desastrosa. Mira, empezando, por ejemplo, y, y por intentar siempre aterrizarlo y usarlo con, con ejemplos, con cosas sí. básicas que se pueden solucionar de una forma. Antes hablábamos, vamos a ver lo que pasa 31-12. ¿Será necesario que todas las empresas cierren su balance a 31 de diciembre? Porque 31 de diciembre, si yo soy un pequeño comercio, 31 de diciembre me pilla hasta las cejas de proveedores porque he hecho acopio para navidades y para rebajas, estoy súper endeudado, tengo mis cuentas de proveedores y mis cuentas de circulante totalmente desbandada, no me queda tesorería disponible y, y, y a lo mejor no es el mejor momento para cerrar para cerrar mi balance sí. entonces, ¿cuándo cerraríamos un balance? Bien, que, que sería una pequeña muestra, es una muestra de botón para, para, para este tema que me estás comentando, uh -huh. ostras, ¿por qué no cerrar a lo mejor como hace por ejemplo el Corte Inglés, cierra sus balances el 28 o el 29 de febrero ¿Por qué? Porque ha hecho un estudio y sabe que en ese momento es cuando su deuda ha bajado más, cuando su tesorería es más alta, cuando su ratio de endeudamiento ha bajado, es decir, la fotografía que le voy a hacer al balance y a la cuenta de resultados con las que me voy a tener que pelear con los asesores, con la banca, con, los, con todo el mundo, con, 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 con los asesores financieros, sobre todo si encima cotizo, eh, va a ser un año, es decir, lo que yo cierre el balance voy a tener que soportarlo durante un año. Entonces pues Corte Inglés, día Inditex, cierran sus cuentas fuera de 31 de diciembre. Y esto se puede hacer por parte de cualquier empresa. Vamos a hacer un pequeño estudio, vamos a ver eh, cuál es el momento en el que mi tesorería es más fuerte, en el que mis, eh, mi ratio de endeudamiento es más bajo, mis números son mejores. ¿Para qué? Para que en ese momento hago la fotografía del año y, señores, no, me te no tengo que andar justificándome. ¿Eh? Si yo me justifico en un mundo imperfecto como es el de la banca que decías con luces y sombras, sí. cuando tú te justificas ante un director de oficina o ante un analista de riesgos todavía peor, lo que es son, son excusas, sí. son malas gestiones como cuando, cuando éramos chicos. ¿Por qué pasa esto? Porque cuando éramos chicos ponías excusa, normalmente te llevabas una colleja. Tu padre te decía, eh, no me pongas excusa. Pues aquí nos pasa un poco lo mismo. Es decir, eh, vamos a intentar mejorar todo esto. Pero esto te lo llevo a la otra parte, porque no son estancos. Si yo ¿Qué, qué nos está pasando, que decías antes? Nos pasa que, cuando pido la póliza de crédito? Sin planificación, cuando me hace falta el dinero. Uh -huh. ¿Cuándo tendré que renovar la póliza de crédito? Dentro de un año, cuando me haga falta el dinero. Uh -huh. Si lo hago como te he dicho antes, si calculo cuál es el mejor momento, ahí es cuando tengo que pedir, cerrar primero el balance y pedir la póliza de crédito. Uh -huh. Y a partir de ahora será un camino de rosas poder andar. Es decir, voy a, voy a, a, mi póliza de crédito va a vencer cuando mi tesorería es más alta. Cuando no me hace falta la póliza de crédito. Y Ya sabes lo que se dice por ahí. La banca te da financiación cuando no te hace falta.
0: Claro, claro. Bueno,
1: pues demostrémosle a la banca que no me hace falta, que tengo tesorería suficiente en el vencimiento.
0: Sí, exactamente. Yo creo que aquí, digamos, al final, pues hay un problema, digamos, mucho más de fondo, y es que en la mediana y gran empresa, pues como digo, al final, cuánta entre comillas, una, un tenga un recurso, por decirlo de una forma, que trabaje más la parte financiera, que se pueda mover en estos datos o en estas, digamos, situaciones, pues estupendo. Pero cuando es una pequeña empresa, una mediana, eh, bueno, una pyme, por decirlo de una forma, es decir, que al final el que gestiona un poco la parte económica o de control de resultados, pues es el propio gerente, es la propia persona que al final le pega todos los palos y lleva también un poco la parte de recursos humanos, o la parte de servicio comercial. Al final, como digo, todas estas cosas, pues caemos en la tendencia. Primero, hay dos problemas. Una, una, una falta, lógicamente, de educación financiera que que arrastramos lógicamente en este país y yo creo que en todo, pero a nivel, digamos, de negocio, de, de lo típico, es si decir, montas un negocio y una empresa, de la noche a la mañana empieza a funcionar bien, pero sigue sin saber, digamos, ni tener idea de cómo hacerlo, digamos, o cómo optimizarlo, cómo tener ese control económico y luego por el otro lado, pues que lógicamente te dejas llevar un poco por el día a día y al final el control que tienes, pues es de aquella forma y yo me he encontrado igual casos en los que dices, oye... Empresas formales, no emprendedores, que incluso igualmente pueden ser o puede llegar a tener impacto, pero empresas que dices ¿y cómo controlas un poco la parte? Como digo, yo me centro en la parte económica. No, pues sé más o menos lo que facturo y la parte, pues mientras hay dinero en el banco, pues tiro para adelante. Entonces, como digo, decir no me lo estoy llevando al extremo, es decir son, son respuestas tipo que he recibido en muchos momentos entonces que al final aquí, como digo, decir, impacta y impacta muchísimo en la parte digamos de, del análisis mínimo viable y financiero que debe estar en toda empresa presente y que se tiene que hacer y para cuestionar si no vale solamente contener una gestoría fiscal, porque una asesoría fiscal o una gestoría pues se preocupa de liquidarte impuestos, pero en muchas ocasiones lógicamente todo esto para ellos es decir como no es que sea transparente, pero se preocupa de, pues eso, de, de tus impuestos, de liquidarte impuestos, pero no de asesoría Realmente, no con lógicamente todas las empresas, y dependiendo de lo que tengas contratado o no. Pero por defecto no es, es, decir, asociamos muchas veces a que, pues como esto me lleva a los papeles, pues la parte de papeles engloba todo esto. Y no, no, me refiero a decir, ojo, me lo estoy llevando quizás a un punto eh, de una pequeña empresa, de una pyme o de algo un poco más a nivel reducido en ese sentido. Que cuanto más grande se va haciendo un poco la pelota, pues indudablemente de una forma u otra llevará consigo el que alguien controle un poquito más de todo esto. Pero que al final hay auténticas, digamos, es decir, locuras y que al final se podrían lógicamente subsanar si de alguna forma hubiera habido, como tú bien dices, un poco antes de planificación o control.
1: Sí, yo estoy convencido de ello. Además, mira, seguro que te ha pasado en alguna ocasión. Yo creo que hay, hay pequeñas cosas, pequeñas tareas que se pueden hacer. Luego hay profesionales, como todo en la vida, que, que, que podemos hacer las cosas muy bien y de otra forma. Eh, me explico con esto. Eh, es verdad que la mayoría de las empresas, sobre todo las pequeñas, se conforman con su asesoría. Pero sí. al mismo tiempo, a mí me ha pasado que, que te sientas con un cliente, le haces un planteamiento... Eh, un planteamiento muy válido para su empresa, adaptado, y entonces te dice no, es que no puedo pagar tus honorarios ¿vale? Eh, eh, claro, tú has visto y le estás diciendo, bueno, pero vamos a ver ¿qué estás pagando? A mí me ha pasado, es un caso real sí. eh, eh, plantearle a un cliente hace, hace unos meses una, un, una mentoría eh, continuada, ¿vale? porque es lo que en ese momento le hacía falta y lo que él demandaba, y decirte no, no, no te puedo pagar tus, tus 300 euros al mes ¿Vale? Sí. que le había puesto. Eh, y yo, yo, yo le decía, pero Paco, si estás pagando 500 euros de, de publicidad en marketing, hmm. eh, ¿qué retorno estás teniendo? No, ninguno. La verdad es que he crecido tres, eh, he tenido un crecimiento en redes de, de un tres, un cuatro por ciento, digo, pero a ver, y, y, y sabiendo que todo es necesario y que todo es importante. Sí. Eh, ¿Por qué no coges esos recursos limitados y, y primero los priorizas y segundo los repartes? No te digo dámelos a mí, te estoy diciendo repártelos. No, 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 es que tus honorarios son muy caros. Ostras, yo como todo el mundo me imagino, yo te voy a tangibilizar lo mío, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que hay situaciones, como muy bien dices, que se... Eh, eh, somos muy cortoplacistas, eh, tenemos anteojeras como, como, como las mulas, ¿vale? Nos va marcando nuestro destino y como también tocamos muchas veces de oído, pues, pues si ahora toca invertir en Facebook Ads, pues voy a invertir en Facebook Ads lo que no está escrito sí, con la esperanza exactamente. de... Exactamente,
0: y que además fíjate, esto es una, una realidad, aquí, ¿no? que he crecido un 3, un 5, me da igual el porcentaje en la red, pero el que has crecido, en métricas vanidosas, ¿y ¿cuál es el retorno? Eh, analizamos es. un poco en este tipo de inversiones que gastamos en una empresa, qué retorno tenemos. Que al final también va vinculado un poco a lo mismo. Al tener, yo siempre lo digo, a mí cuando me preguntan en algunos casos, es decir, no por llevarme a mi terreno, pero que una empresa vaya bien o vaya mal, indudablemente tiene que tener un buen servicio, una buena calidad, tienes que tener ratios de conversión, tienes que tener, digamos, fidelización de clientes. Pero para mí el secreto está en tener un control sobre la parte económica, pues como digo, decir lo suficiente. Porque fíjate, yo no voy a ir o, o no voy a estar. Yo me encontré en algún momento con algún director financiero de alguna empresa, eh, como digo, decir, que, que me ha sacado un poco de pecho de decir, no, yo es que en mi empresa nos juntamos todo el comité de dirección, que somos 10 personas, 12 personas y analizamos línea por línea del balance. Pues yo lo voy decir, pues madre mía la cantidad de dinero que se está perdiendo ahí, porque a lo mejor no toda línea del balance o no tienes que analizar en cada detalle, entonces a lo que voy me refiero a decir que hay que analizar y, y, y aparte yo también soy muy fan de lo que dicen de que si lo tienes todo controlado es que vas muy lento y si lo tienes todo controlado milim milimétricamente pues a lo mejor el hecho de tener ese control milimétrico te está de alguna forma eh, haciendo digamos no ir todo lo deprisa o, o avanzando al nivel que debías ir sí, yo no voy a hablar de prisa, deprisa sino avanzar al nivel que tienes pero que indudablemente para mí gran parte del éxito está en tener un control económico decente y que por desgracia como digo, es decir por, por, por cómo están construidas, sobre todo las pequeñas, medianas empresas de este país, que se forman de la nada, van creciendo, se van metiendo incorporando, se van metiendo recursos a nivel pues de la parte de servicio comercial, de tal, pero en la parte económica financiera, hasta que no llegas a ciertos puntos, no te das cuenta de la pelota que tiene sobre el tejado, y de lo que hubiera podido tener, pero bueno, por no ponernos el tema, pero más o menos un poco es la situación que yo creo que también opinarás un poco igual.
1: Sí, totalmente. Yo creo que, que quizá, nos, yo creo que nos pasa a todos de todas formas, ¿eh? en determinadas sí, sí. áreas eh, nos puede nos puede pasar. ¿Qué es lo que hay que ser? Eh, hay, hay que ser consciente, hay que tomar conciencia y luego eh, tomar acción. ¿no? Es decir, yo, yo siempre le digo mucho a mis clientes cuando me vienen con problemas, eh, me dicen, no, es que vengo preocupado de, por la financiación. Pues hagamos una cosa, deja de preocuparte, Sí. Y vamos a ocuparte con tu financiación, que es lo importante, ¿no? Entonces intentar sí, sí. intentar salirnos de ahí y, y, y dejar. Y luego intentar que todas esas eh, métricas vanidosas que decías eh, solamente alimentan el ego, ¿no? Entonces yo creo que el ego está reñido. Con, sobre todo con las finanzas. ¿eh? Sí, sí. A mí me pasaba el otro día, me hicieron una oferta eh, para, para un canal de comunicación que me que, bueno, pues que podía ser impresionante con un equipo, y, y, y claro, y luego me preguntaban tres o cuatro días después, me decían, bueno, ¿qué te ha parecido la oferta? Digo, mira, a mi ego le ha parecido extraordinaria. Sí. Extraordinaria, baratísima, eh, tirada por los suelos, eh, pero cuando he dejado a mi ego eh, detrás de la puerta y eh, me he metido sí. en el despacho pues eh, mi, mi ego ya no tiene que decidir y entonces lo que veo es que yo no puedo aprovechar esa oferta ahora mismo. Claro. Eh, me supone destinar unos recursos muy importantes que puedo destinar a otro sitio sí, sí. Eh, y entonces eh, y además no es cuestión de, de regatear aquí nada, ¿no? Entonces, bueno... Sí, sí. Yo creo que, que esto es un poco lo que les pasa a muchas empresas ¿no? y a muchos gerentes, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Que, sí, sí. que no tienen esa, a veces se dejan llevar un poco por, por las modas, por las situaciones eh, o por lo que han hecho otras personas de su entorno y sí, entonces sí. Pues, pueden tener una mala, un mal planteamiento. Pero, ¿de verdad que ni las finanzas ni la financiación son complicadas?
0: Sí, eh, verdad, Yo sorry, creo que,
1: que, lo que lo que sí que hay que hacer es ir dominándolas poco a poco en sí. base a tu tamaño y tus necesidades y características. Sí. Y luego, eso sí, ser muy metódicos. Sí,
0: sí, muy metódicos. y va a cuestión de ir de analizar y de tener hábito en el análisis y empezar desde sí, sí. lo básico, desde las principales digamos datos o indicadores que tengamos que analizar y luego, lógicamente, en función de lo que te digan pues ir entrando ya en profundidad, pero sí, sí, para mí es empezar desde lo básico y lo sencillo como tú dices, y por eso un poco mi intro que hacía de contar con gente o con profesionales como tú que te lo cuenten sencillito y que lo veas y que no pienses que es complicado o que directamente dices, buh, esto es hablar en idiomas, en chinos, que yo no entiendo que me lo lleve otro o ya le pregunto a la gestoría, porque como digo, al final no todo pasa por ahí. Pero mira,
1: incluso hay, yo creo que eh, un, un para mí, eh, un termómetro eh, en mi sector, un termómetro importantísimo eh, de, de, digamos, de la profesionalidad o de, o de la generosidad, si quieres, sí. es precisamente el que cuando tú te sientes a hablar con un cliente eh, ese cliente hay que, entre comillas, educarle. Hay que dejarle algo en la empresa. Es decir, está muy bien que yo le solucione el problema, que le quite el dolor de cabeza que tiene. Pero lo que no me puedo permitir el lujo es de que mañana tenga ese mismo dolor de cabeza. Entonces, una de mis... Un, creo que una de, las, de los componentes de un consultor es precisamente educar, aportar un método de trabajo y unos conocimientos a esa empresa que se queden. Entonces, cuando, cuando, y te digo esto porque cuando detectas rápidamente, me ha tocado también trabajar en la otra parte, no Entonces, cuando detectas que hay, un, hay una consultora, ni ponemos nombres, ni sectores, ¿Y? ni especialidades, cuando hay un consultor que lo que te dice es que tiene un contrato eh, sin EDIE, abierto, eh, para ver todas tus necesidades y que va a durar el tiempo que a ti te haga falta, eh, a ver, complicado vale eh, quizá no sea el mejor profesional y el que necesites en ese momento sí, sí. ¿Yo, ¿yo qué prefiero? yo prefiero a ese profesional que está especializado, que sabe que hoy me puede dar servicio, pero que mañana si la empresa crece un poco más seguramente no me lo va a poder dar ¿De sí, sí. acuerdo? Eh, porque esto también es un problema. Parece que eh, el, el, el primer asesor que contraté es el que tiene que seguir conmigo toda la vida. No, porque ese, ese asesor tiene unas características. Y dentro de eh, dos años, cuando mi empresa haya multiplicado por tres su facturación, ese asesor ya no me es válido a lo mejor.
0: Sí, sí, totalmente, totalmente. Eh,
1: o resulta que necesito un asesor especializado en internacional y, yo y ya no en nacional. Entonces, sí, quiero sí. decir con esto, que, que no hay que tener miedo a, por una parte, a contratar. A, a gente que, 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 que me está diciendo, yo creo que incluso es válido, que me está diciendo que no me va a poder dar servicio en el momento en que crezca ¿vale? porque ya eso es una transparencia y una claridad importante y luego creo que es de agradecerle a ese profesional que me dice, no mira, yo te voy a llevar hasta aquí, a partir de aquí tú ya tienes que crecer o tienes que ir con otro profesional, ¿por qué? porque
0: es lo que tu proyecto necesita exactamente, te corta el camino en el momento que necesitas y luego ya eso es, es así Súper, es. súper interesante, José María Súper interesante, la verdad es que con este tema Bueno, me, me, me enredo e incluso hasta pierdo La noción del tiempo y de si estamos grabando un podcast O estamos charlando, pero ¿En qué anda metido José María Casero ahora? ¿Cuáles son tus proyectos?
1: Pues mira, mis proyectos Ahora mismo te decía, por una parte Sigo con el tema de, de mentoring para, para empresas y para emprendedores ¿De acuerdo? Eh, de distinto Grado, eh, me muevo tranquilamente Con empresas, pues eso, hay, hay un gap A nivel financiación en sí. España que va de los de aproximadamente de los 200.000 euros hasta los 5 millones de euros ¿vale? Sí. Eh, y que ya precisan diseñar operaciones, ahí me voy muy bien con temas de mentoring, también atiendo mucho a emprendedores que están todavía incluso en incubadoras ¿de acuerdo? Uh -huh. eh, ayer sin ir más lejos tuve una mentoría por la tarde con uno, con uno de ellos para un poco reordenar toda la estrategia financiera para, para 2020, después de lo que ha pasado, que tú decías en este 2020, sí, sí. qué vamos a hacer en 2021. Pero no obstante, la propuesta mía para ayer era vamos a ver qué podemos hacer de aquí a final de... No, nos quedan dos, tres semanas. Que sí. nos quedan 15 días de trabajo hábiles. Sí. Entonces, ¿qué podemos hacer en esos 15 días para intentar cerrar de la mejor forma posible? Y no necesariamente vendiendo, que va a ser imposible, sino en cómo reordenamos un poco todas las cartas sí. que tenemos encima de la mesa, ¿no? Eh, con emprendedores. Y luego, sobre todo, pues muy volcado en ayudar a compañeros, eh, ya te decía, en temas eh, en, en otros, para otros consultores de financiación de empresas e intermediarios de crédito. Y, y sobre todo, ahora mismo, porque esto es una de las circunstancias que la pandemia creo que nos ha traído a, a todos, en mmm, un poco diversificar todas las fuentes de negocio, ¿vale? sí. el poder llegar a muchas más gentes, entonces pues te decía antes acabo de publicar mi primer libro para, sí. para enero, espero ya empezar con el segundo, eh, estoy ahora mismo lanzando una, voy a lanzar una, una academia, una especie de academia a través de una suscripción con cursos y herramientas para facilitar todo el día a día financiero sí. y, y relacionado con la financiación y, y bueno, pues ahí es donde me encuentras ahora mismo. En y, esa... y
0: de un podcast que no me ha dicho nada, pero que para mí me parece también muy interesante, no me lo dejes en el tintero.
1: No, porque es muy jovencito. Hoy, hoy, hoy he hecho el programa número 8 eh, bueno. de Cierva Financiero el del Podcast, eh, todos los días en directo, ¿vale? Con lo cual imagínate el fregado en el que me he metido todos sí. los días, eh, aunque sea. Y como, y como te pasa a ti, que dices, vas mirando un poco la duración de los episodios y dices, yo creo que he respetado los 20 minutos que me puse. Eh, lo, los tres primeros días, ahora hoy creo este que hace este es compromiso rato. Sí, sí, claro.
0: Que, yo ahí Con en bendición. el podcast. Con, con lo que me cuesta a mí muchas veces a lo mejor de entre te metes un poco en la vorágine de un poco del todo, pues no solamente el contenido de redes, de tutoriales, de también los cursos de la academia y demás, es. y, y el podcast, que al final intentas dar toda la importancia que tiene, pero hacer ya un episodio es complicado, así que ni imaginar, quiero al otro lado que esté la gente, del, del en este caso los oyentes, que sepan que el hacer un podcast diario, como en este caso estás haciendo tú, pues es un tema para, vamos, quitarme el sombrero y de ser súper valientes. Y sobre todo que yo creo que al final, vamos, hay, a mí me pasa igual, yo creo que al final te lo trasladaba un poco al principio, el es que, pues, veo tu contenido y sobre todo te oigo hablar y demás y al final, pues, oye, ya, hablamos el mismo idioma, nos encantan este tipo de temas y yo, pues, me quedo un poco embobado, digamos, pues con lo, con lo que controlas, lógicamente, de tu sector, de tu mundo y todo lo que hay alrededor. Entonces, que sobre todo, pues eso, que al final que todo el mundo que, que esté al otro lado, pues que se vaya un poco, aunque no lo he dicho todavía, donde podemos encontrarte, a seguirte, a, a consumir tu podcast y a que indudablemente si tienen interés en el contenido que vas a compartir en esa academia o en tu mentoría, que sin duda alguna lo hagan y hoy no hago ningún otro tipo de CTA porque creo que hoy el importante eres tú, la importancia, digamos, es que tú estás con nosotros aquí, que me estás dando tu tiempo y que indudablemente tienes, vamos carril, digamos, y cartuchos para ayudar a la gente a destruir esto. Así que, ¿dónde podemos encontrarte, José María?
1: Pues mira, yo creo, Miguel, para hacerlo muy fácil, porque me van a poder encontrar en muchísimos sitios, ¿vale? Sí. Pero por hacerlo muy fácil, muy fácil, el nexo de unión de todo es, es la web, es sherpafinanciero.com. Eh, ahí van a poder acceder a los podcasts, al blog, a los cursos, van a poder ver las plantillas que estamos haciendo y, y la gente ahí van a poder ver también eh, decía el podcast. Y luego si alguien se anima de, de tus oyentes, de, los, de la gente que nos está oyendo que está al otro lado, que son los realmente importantes, no lo soy yo, sino que son ellos que es lo que hacen los que hacen bueno, posible que tú y yo estamos hoy, estemos hoy aquí, eh, por lo menos transmitiendo, ¿no? Y, y, y grabándolo. Eso. Es. Eh, pues pueden A través de la plataforma Spreaker eh, Pueden incluso participar En directo a, bueno, en, el, en el
0: podcast Pues genial, pues dejaremos todas eh, tu, tu web digamos el página, así, Lo dejaré en las notas del programa Y también el enlace a Spreaker directamente Para que puedan acceder al podcast y nada, José María, oye, que darte las gracias Mil millones de gracias, es la primera Pero seguramente también un poco por las ideas Que te he comentado al principio de que tengo Ideas para este podcast de cómo va a evolucionar También en 2021 Pues no será la última, que te pediré eh, Digamos, audiencia Para que puedas estar aquí con todos nosotros Así que nada, mil gracias por haber estado con nosotros Por habernos compartido todo lo que has compartido Y un auténtico placer
1: El placer, Miguel, ya sabes Que, que es mío, me ha encantado eh, te, por, por supuesto, no hace falta que me pidas audiencia, simplemente con escribirme me tienes a tu disposición. Y ya te anticipo que, que sabes que estoy con las pruebas, ¿vale? Solamente llevamos ocho episodios en Serpa Financiero, pero que seguramente para, para 2021 vete pensando en, en participar tú también, Genial. en este caso en la otra parte, en el, en el podcast.
0: Genial, pues ahí estaremos. Muchas gracias, José María. Nada más. A al ti, muchas gracias por estar como siempre al otro lado pues, y por darme todas las muestras de feedback y demás de que esto marcha que vamos en condiciones, Tenemos, tengo sorpresita lo llevo anunciando desde hace yo creo un par de meses o tres he tenido un mes de noviembre muy complicado a nivel de trabajo pero en lo que queda de año, principio de año vamos a ver sorpresas importantes aquí en el podcast, pero nada más simplemente que agradezco a todos que estéis eh, siguiéndome, que vaya bien al otro lado y nada más, nos escuchamos en el próximo episodio, José María un placer, un abrazo un abrazo muy fuerte Miguel